0: Y a continuación saludamos con nuestro compañero Alexis Moncayo, a quien le damos la bienvenida. Alexis, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Hola profe, ¿cómo está usted? Qué gusto saludarle, muy buenos días. Yo iba a decir, ¿qué es eso? A ver, suelta, suelta, ¿qué es eso? estoy Ahora que es casi un delito que se filtra en audios, ¿qué es eso? Muy bien, felicidades a la hinchada del Nacional Ayer el equipo de los puros criosos, ¿no? Así les dicen a, a los nacionalófilos también ¿Cómo más le dicen al Nacional Javi Ojeda? A ver, los puros criollos, los nacionalófilos ¿Cómo es que le dice el, el tenor del fútbol? El, el pato Díaz le dice el... La esf... ¿Cómo es que le dice el...? Tiene una frase ahí, bueno, ¿qué más le dicen? Los... El vitrí, claro, el vitrí Los puros criollos, ¿qué más? La máquina gris. La máquina gris, porque antes del uniforme principal era justamente gris con la banda. Eso, muy bien. Felicidades a toda la hinchada del Nacional, a su eh, equipo, su cuerpo técnico, obviamente también su dirigencia, ¿no? Que son los que dan la cara por esta clasificación. Ascendieron nuevamente a la serie de privilegio del fútbol ecuatoriano, la primera A, después de dos años, ¿no? De, de estar en en segunda categoría, y ayer eh, finalmente consagraron lo que ya venía siendo como una, una especta la falange nacionalófila, esa es, be, Javi, que no te acordabas. Así le dice el, el, el Pato Díaz, le dice la falange nacionalófila. Esa es la, no sé, que, que, porque de dónde salió eso, pero le agradezco a nuestro, a nuestro querido amigo Javier Salgado, que además siempre está en sintonía de este espacio, que me recuerda. Si sí, yo le, en las transmisiones le escuchaba al Pato, que además es otro querido amigo, que le sabe llamar así al equipo militar. Bueno, ahí están las imágenes de lo que fue la celebración. Yo calculo que no había menos de unas 20.000 personas. ¿Qué dicen ustedes? 17 18.000? Sí, ¿no? Ahí están las imágenes del estadio Atahualpa, que volverá a ver nuevamente en la Serie A al, al equipo del Nacional, en buena hora, ¿no? Por, sobre todo por su hinchada. Es una hinchada que, que andaba hace rato este ahí medio tristona, esperando que se dé el... El ascenso de su equipo, así suele pasar a los de la liga también. Digo, nos pasó porque todavía sigo siendo medio halo, a pesar de quedando desenamorado de la liga. <coughs> Pero nos pasó lo mismo en el 2000, ¿no? ¿Te acuerdas cuando, cuando descendió? El Olmedo nos mandó a la B. El Olmedo. Pellegrini quedó campeón, después se fue a mitad de temporada, quedó un técnico que me parece que era de apellido Díaz, también chileno, que fue un técnico interino. Cerró el año y nos fuimos a la B. Y ahí vino el turco Asad y con el Turco Asad, y con Carlos Tenorio en la delantera, y con Oscar Pacheco. ¿Eh? Me acuerdo, algo me acuerdo. ve. ¿eh? Este Ascendimos, y, y bueno, de ahí el Turco Asad tuvo algunos problemas, se fue del equipo, etc. Pero así pasa, ¿no? Un abrazote y la felicitación para toda la hinchada del Nacional que está celebrando hoy el ascenso de su equipo. Ahora sí, como dice el Javi, eh, siete equipos pichinchanos podríamos, podríamos tener si es que se, también se consagre el ascenso del América Liga de Quito Aucas ojo que la Liga le puso primero el Javi no lo puso yo Liga de Quito Aucas que está, está peleando por ser campeón no ya clasificado a Copa Libertadores primera vez que el, que el equipo que el equipo este cómo les dicen a los del Aucas el, el equipo oriental el ex petrolero el, ex -petrolero, el equipo oriental eh, que el equipo del pueblo es no el ídolo del pueblo, el ídolo del pueblo es un equipo que genera full simpatías del Aucas. No, no no le puedes dejar de querer, no es como la liga que a ratos y los, los hinchas mismos suelen tornarse medio odiosos. <coughs> el Auquitas es distinto. El Independiente del Valle, el América, la Católica, el Cumbayá y el Nacional van a estar en la Serie A, así que Pichincha podría tener, si se consagra el ascenso del América, siete equipos en primera división el próximo año. Muy bien, felicitaciones a la hinchada del Nacional. El saludo, como cada mañana, para todos quienes nos escuchan en FM 95.3 y 94.5 en todo el territorio de nuestra hermosa provincia, Pichincha. Nos escuchan también en FM en Esmeraldas, en Santo Domingo, en Manabí, en Imbabura y en Cotopaxi. Un abrazo para absolutamente todos ustedes y, obviamente, también para todos quienes están ya conectados con la transmisión que generamos a través de nuestras plataformas digitales y las redes sociales, tanto nuestro canal de YouTube como también nuestra fanpage en Facebook. Antes de empezar con el comentario, permítanme enviar un saludo y un agradecimiento muy especial para Yesenia Santana. Ayer eh, Coral, Edwin Coral, me ha hecho entrega de un presente, querida Yesenia. Te agradezco más que por el detalle, por el mensaje tan lindo que me has dejado. Eh, de verdad que me llena de satisfacción saber que, que uno cuenta con, con el apoyo de gente tan, tan querida y... Y tan consciente, además, como Yesenia. Así que para ti, un, un enorme abrazo y mi agradecimiento por ese, ese detalle tan lindo que has tenido. Bien, vamos con el comentario. Finalmente, ayer pasó lo que advertíamos que iba a pasar. El presidente Lazo no acudió a la comisión ocasional que está investigando lo sucedido tras el asesinato de María Belén Bernal, en la escuela de policía. No acudió el presidente, lo que desde mi perspectiva, muy muy personal, muy particular, eh, envía un mensaje muy potente, insisto, como se los mencionaba hace algunos días atrás, um, a ustedes. Envía un mensaje potente al país, y envía un mensaje también potente a la familia de María Belén. Eh, yo habría sido como jefe de Estado y como comandante en jefe de la fuerza pública, tanto policía como ejército, aunque acá el ejército no toca pito, pero por los temas de seguridad en general sí, pero en este en particular no, eh, yo habría sido, créanme, el, el primer interesado, siendo comandante en jefe de la policía, en estar ahí y tratar de aclarar este caso que eh, ha enlutado al país y que ha generado una enorme ola de indignación por todo lo que hay alrededor de un feminicidio que ya de por sí es malo, o sea la, la, muerte, la muerte violenta de una mujer por el solo hecho de ser mujer, ya es un tema reprochable, condenable y, y cuestionable, pero que ese hecho haya ocurrido en las instalaciones de una escuela donde se forman los futuros oficiales de policía, da para que la cosa se vuelva todavía muchísimo más más patética y tétrica, ¿no? y que ese hecho además venga de manos de un policía en servicio activo que se supone que es instructor y formador de nuevos policías, de igual manera, y que está a cargo de la seguridad del país, ni se diga. Entonces, eh, me da la impresión de que el presidente lo que le está diciendo al país y a la familia es que a él casi que no le importa el tema de María Belén Bernal. Para otras ocasiones, y yo les quiero mencionar solo un par, para ir a dejar un proyecto de ley que se ha demorado 16 meses en tramitarse y en abordarse en la asamblea, como es por ejemplo la ley de comunicación. El presidente fue al parlamento acompañado de una corte gigantesca, integrada por sus ministros, asesores, funcionarios más cercanos, secretarios. Eh, guardaespaldas, gobernadores, pff, fue como una corte gigantesca. Y lo mismo hizo para entregar la, el proyecto de ley de reformas a la ley de educación superior, y lo mismo cuando fue a dejar la dichosa ley de inversiones, que finalmente no pasó. Le acompañaron, vinieron gobernadores de, de todo el país para acompañarle al presidente, pasearse, le pusieron alfombra roja en la asamblea, para ir a dejar eh, proyectos de ley que, como les digo, se han tardado en un caso. 16 meses en ser tramitados, en otro ni siquiera fueron aprobados, como pasó en marzo con la dichosa ley de inversiones. Entonces, eh, cabe preguntarnos, ¿qué es lo realmente importante para el presidente? Eh, hay cosas que pasan a segundo plano, que no son indudablemente su prioridad. Da la impresión de que este, que es un tema muy delicado, grave, eh, un crimen además atroz, feísimo, horrible por todo lo que habría ocurrido por el mismo hecho de que el principal sospechoso hoy sigue prófugo y porque tenemos la sospecha además de que el hombre fugó eh, bajo la atenta este, mirada y complicidad de la misma institucionalidad. O sea, cuando la, la fiscalía y la policía eran los encargados en, en vigilarlo, en, en darle seguimiento. Y hemos visto que acá, se les hace seguimiento a políticos, a periodistas. El otro día nomás vimos como gran revelación, yo se los comentaba a ustedes, porque esas cosas también generan indignación, ¿no? que persigan a, a un legislador y a dos eh, titulares de funciones del Estado que se reúnen en un departamento privado con imágenes, con fotos, con cámaras, etcétera. Habla de que hay un seguimiento y que además de ese seguimiento las imágenes se filtran. Bueno, en el caso de Cáceres, que de quien estamos hablando es un femicida. ¿En dónde estuvo el seguimiento? ¿Qué es lo que hizo la inteligencia policial con ustedes el otro día? Hace dos días revisábamos lo que fue el informe de la inteligencia policial. Es un informe que podía haber hecho, perdónenme, este, mi hija que tiene nueve años. Y yo les planteaba a ustedes justamente ese esa inquietud que me asaltaba. En manos de ese nivel de inteligencia está la seguridad de absolutamente todos ustedes y nosotros. Por eso entendemos que desde hace nueve meses, como lo ha dicho el comandante de la policía en Esmeraldas, William Calle, eh, no pueden hacer requisas en las cárceles de Esmeraldas porque las cárceles están tomadas por la delincuencia. Y porque así como las cárceles están tomadas por la delincuencia, las casas de Esmeraldas también están tomadas por la delincuencia. Y eso pasa no únicamente en Esmeraldas, pasa lo propio en, 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 la, en la Tacunga, pasa lo mismo en, en Guayaquil, y pasa lo mismo en el, en el Tour, y pasa lo mismo en el resto de provincias y ciudades donde aparentemente la delincuencia ya está haciendo de las suyas. El día que comentaba yo lo de Esmeraldas, ayer, me olvidaba de mencionar lo que estaba pasando en los alrededores de este sector donde queda la radio, la floresta, donde los vecinos han decidido ya juntarse para manifestar su hartazgo porque viven acechados por la delincuencia. No lo he relatado únicamente yo, lo han relatado varios compañeros. Ayer mismo le, les oía nuevamente a la Sofía, a Denise, relatando lo que le sucedió a Brian Espinosa, uno de nuestros compañeros reporteros que fue asaltado en la puerta de la estación. Delincuentes que iban en moto, dos en una moto. ¿Qué pasó? Me pregunto yo, con los controles, con la vigilancia de que no pueden ir dos personas en motocicleta. Dos en moto, el uno sin casco, corrígeme Esteban, sin casco ¿no? Ya sí, está, ah, sí están con casco. Bueno, los dos con casco van, pero van dos. Dos hombres, además. Eh, Perdón, en contravía, claro. Pero no solo en contravía, aquí en la Mallorca, sino que van por encima de la vereda. Tanto es así que una señora que pasaba el momento en que le, le arranchaban el celular de las manos a Brian, una señora que venía cargando algunas cosas, se hizo un lado porque la motocicleta fue por la vereda. Dos tipos en una moto, en contravía, por la acera, donde únicamente pueden circular peatones. Ni siquiera los ciclistas podemos andar en la, en la acera. Ojo con eso, ¿no? Eh, ¿Quién controla eso? Entonces, mientras vemos cómo en, en Esmeraldas los funcionarios. Eh, municipales, públicos, tienen que trabajar únicamente hasta las 2 de la tarde porque de ahí tienen que correr a sus casas a ver a sus hijos en los colegios, en las escuelas, llevarlos y ponerlos a buen recaudo en las casas porque si no pueden ser víctimas, como se les ha dado por llamar románticamente colaterales de una balacera, como está pasando en el resto del país, donde aparecen niños, niñas de 11, de 14 años, asesinados porque se un tiro de una balacera y el niño estaba con su familia tomándose un helado, como pasó en Guayaquil hace algunos meses, entonces en, en, en Esmeraldas ya la gente no puede vivir tranquila y acá en el sector de la floresta y en buena hora que los barrios empiecen también a organizarse que no sean y que no dependan únicamente de las autoridades locales porque parecería también que las autoridades locales están muy cómodas excepto por el caso específico del que mencionábamos ayer que debería ser un ejemplo para el resto de 220 alcaldes de este país lo que ha hecho el señor Erazo de Santo Domingo reclamar por la seguridad de su cantón Decirle basta al gobierno, queremos seguridad, ya basta de ofrecimientos, basta de spots publicitarios, basta de discursos grandilocuentes que no dicen nada, basta de bla, 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 y ocúpense de la seguridad. Pero le veo al alcalde de Santo Domingo solo. ¿En dónde está la Asociación de Municipalidades del Ecuador? Juntándose, así como se juntaban para exigir al gobierno en épocas anteriores que se les asigne, ojo, con todo el derecho con todo el derecho que les atribuye como, como municipalidades, como autoridades locales y a los ciudadanos sobre todo. Pero con la misma fortaleza, con la misma enjundia, con, la misma, eh, con el mismo vigor que antes se reunían y se manifestaban ante el gobierno nacional para exigir que se les asigne los recursos para poder administrar y cumplir con sus electores, háganlo ahora para exigir a nombre de sus mandantes que el gobierno se ocupe de la seguridad de sus cantones. Ya ha sido el alcalde de Santo Domingo el primero en salir a decir, incluso amenazo con cerrar la vía Loc Santo Domingo si es que el gobierno no se encarga de manejar la seguridad. Gracias, María Augusta, por la receta limonada con jengibre, me dice. Tienes idea, ayer les cuento, hago un paréntesis. Fui al hospital para hacerme una prueba de antígeno, salí negativo en COVID. Positivo en indignación, negativo en COVID salí. Eh, como para este, tranquilizar al entorno, ¿no? que no tengo COVID, entonces ayer me hice una prueba de antígenos. Me mandaron una receta larguísima, me estoy tomando todo. Siento una leve mejoría, pero <coughs> por lo que veo sigo teniendo todavía la voz de ultratumba, como me decía el Vini Vega ayer. Pero bueno, eh, volviendo al tema de María Belén. <coughs> Y yo quiero hacer una rectificación además, porque ayer mencioné en Twitter, no había visto toda la, la, la transmisión de, de la sesión en la comisión. Eh, primero, tengo que, primero tengo que reconocer un hecho. Que al menos dos funcionarios del gobierno asistieron a la comisión. El señor Ordóñez, secretario de seguridad del gobierno, y el ministro del interior, el señor Juan Zapata. Los dos asistieron, no únicamente Ordóñez. Ayer yo cometí una imprecisión en el, en el Twitter mencionando que solo Ordóñez había tenido la interés de asistir a la, a la comisión. Pero ya voy a contextualizar, porque tampoco es que fue una maravilla la comparecencia de Ordóñez. Por acá, doña Paola Chafla me dice, Alexis, buen día, te comento que ayer a las 11 de la mañana robaron un local de pozos en la floresta, dos hombres y dos mujeres. Mire. Entonces por eso la indignación de los ciudadanos hace que ya se cansen y que decidan salir a las calles con antorchas, con, con letreros, con, pan, con pancartas a protestar. Y la pregunta que les hago, querida Paola, eh, y a todos los ciudadanos, no únicamente de la floresta, y ustedes van a recordar, por ejemplo, la entrevista que mantuvimos hace algunos días atrás con la señora secretaria de seguridad del municipio, la señora Valareso, eh, que nos dio esa cifra terrible, ¿no? de que el 70% de unidades de policía comunitaria en Quito no están operando al 100%, es decir, no están operativas las 24 horas del día. ¿no? Eh, pero, ¿dónde está el municipio? ¿Dónde está el alcalde de Quito? Pregunto, ¿Quito tiene alcalde? Quito tiene alcalde. ¿Quién es el alcalde de Quito? ¿En dónde está el alcalde de Quito para reclamar por seguridad? Cuando estaba el anterior, cuando estaba Yunda, a él le achacaban los mismos periodistas, que ahora veo que son muy cercanos a él también, ¿no? los, los, los que le lincharon por la pauta, le daban palo por los robos que había en las parroquias como cumbayá. Bueno, ahora que en Quito pasa que sectores comerciales, como por ejemplo los aledaños a la zona financiera y comercial, las Naciones Unidas y Amazonas, Naciones Unidas y Siris, donde hemos visto asaltos en locales comerciales en donde los mismos policías han salido corriendo en el momento de enfrentarse con los delincuentes. O en sectores como los ubicados en, también en zonas muy comerciales en el centro de Quito, o en el sur de la ciudad. ¿Ya? ¿A quién le achacamos sobre los problemas de inseguridad que tiene la ciudad? ¿En dónde está el señor Guarderas? ¿Para qué se aferró al cargo de alcalde el señor Guarderas? ¿Qué está haciendo Guarderas como alcalde de Quito para solucionar los gravísimos problemas de inseguridad que tiene esta ciudad? El señor Guarderas y la misma señora Valareso, yo le invito a, a, a Daniela, eh, me parece a mí que es, no podemos coincidir, obviamente, en lo político, más todavía habiendo sido ella funcionaria muy cercana a María Paula Romo. Pero yo le invito a la señora Valareso a que se reúna con los vecinos de la floresta, a que les reciban en el municipio de Quito a los vecinos de la floresta. No, no hagan eso. ¿Saben qué? Vengan a la floresta. Secretaria Valareso, in, in, invítele al alcalde, dígale. El alcalde parecería que esté encerrado en, en su oficina, este, bloqueado y blindado por todos sus asesores que probablemente le están haciendo ver una ciudad que no existe, la ciudad del mural del Pikachu. ¿no? Una ciudad de colores, bien bonita, este, que esa no es Quito. Y dígale secretaria, ¿sabe qué alcalde? En La Floresta, que era un barrio además súper tradicional, lindísimo, ¿no? la floresta acá, hay galerías, hay comercios, hay restaurantes, un barrio súper romántico en Quito, eh, que toda la vida ha sido además un barrio residencial, pacífico, eh, hasta turístico es La, la Floresta. Eh, se han reunido porque la gente está harta porque les roban todos los días. Vamos a reunirnos con los vecinos de la floresta y vengan acá y conversen con los vecinos de uno en uno, que les cuenten los dramas que tienen que enfrentar la cotidianidad. Pero acérquense a la gente, porque también este es un municipio solo para la foto. ¿no? Suben ahí tres, cuatro fotos en redes sociales y no pasan de ahí. Nosotros les hemos reportado, vi que la Denise me ganó. <ríe> Yo antes era de los que adoptaba baches en Twitter. Y esta vez me ganó la Denise. Aquí en la esquina, en la Mallorca y Guis, Guispucoa, es ¿no? <ríe> Guispucoa. No, no, es, es Gui, Guispucoa. Eh, hay dos cráteres gigantescos. Se les ha dicho a los señores del municipio, a los señores de la empresa... Eh, metro, metropolitana pública de obras públicas que vengan a pavimentar hay dos cráteres enormes pero ni siquiera por eso vienen a ver ya, si no les interesa la seguridad de la gente si les interesa mucho el adoquín ahora eh, o el pavimento que veo que andan poniendo fotos en redes sociales de todo lo que dicen que andan pavimentando vengan a darse una vuelta por aquí y vean la cantidad de baches estos de acá no son baches, estos de acá son cráteres pero ni siquiera responden antes <coughs> a pesar de lo inepto que era Rodas, pero los funcionarios... Gipuzcoa, gracias Quique Vivanco, gracias por hacerme la corrección. A mí no se me queda el nombre de la calle. Gipuzcoa, te agradezco mucho, amigo. Eh, a pesar de lo incompetente que era Rodas como alcalde, la gente de Obras Quito apenas veía las alertas de estas que emitíamos con el Adopta un Bache en, en Twitter, iban corriendo y tapaban el hueco. Ahora ni eso. Ni eso. Entonces, claro... El clamor de los vecinos de la Floresta por seguridad. Me imagino que le importará un comino al señor Guarderas. Pero vengan, usted, secretaria, va a hablar eso. Usted me parece que es una funcionaria un poco más seria, más comprometida. Venga y converse con los, con los vecinos de aquí de la Floresta. Estuvo Ordóñez ayer en la comisión respondiendo inquietudes de las legisladoras. Unas respuestas, además, cargadas de el ya característico sarcasmo, prepotencia y autoritarismo que, le, que le, han, le han dado una marca, ¿no? le identifican al señor Ordóñez. Justamente eso, responder con sarcasmo, con ironía, casi que burlarse de las legisladoras. Y claro, era un momento especial porque además esta comisión, para la suerte de Ordóñez, estaba integrada por cinco mujeres, o está integrada por cinco mujeres. Y hemos visto cuál es además su criterio con respecto de la lucha del feminismo. Para él, las organizaciones feministas son casi que organizaciones terroristas que atentan contra la gobernabilidad y la democracia. Bueno, ayer le tocó enfrentar a cinco mujeres. Probablemente de las cinco, eh, la gran mayoría o todas, no sé, o algunas, se identificarán con las causas del feminismo y con la defensa constante y permanente de los derechos de las mujeres entonces ayer fue y no respondió nada, pero ahí hay que tomar en cuenta dos cosas A ver, primero, Zapata también estuvo y yo me hice una, esa omisión ayer en mis redes sociales y la respuesta de Zapata es la respuesta que, que creo yo la mayoría de gente se esperaba ¿no? pues no se puede esperar mucho tampoco de este gobierno y creo que a Zapata como a muchos otros funcionarios del gobierno, creo que les pasa que tienen que estirar los pies hasta donde les da las sábanas. Entonces lo que ha dicho es que hay el compromiso del gobierno para dar con el paradero de Cáceres. Bueno, eh, Veamos hasta dónde llega ese compromiso del gobierno para dar con la ubicación y el paradero de Cáceres. Hay que estar muy atentos, ver si es que en realidad ese compromiso existe. Ver si es que en realidad, más allá de ese seguimiento patético que hicieron hasta el 9 de octubre, en que les dijeron, nada, ya se fue el tipo, subió una moto, una embarcación, que como bien eh, uno, uno pensaba tenía que ser un barco, y se llevó la moto a Panamá, el tipo cruzó a Panamá, y desde ahí no sabemos más del señor Cáceres. Bueno, saber si es que más allá de eso, de ese seguimiento, este, ahí mal hecho, hecho al apuro, que hicieron durante los días que se pasearon por Colombia, eh, con esos informes, párrafos de cuatro líneas, ¿no? que son informes de inteligencia además, eh, ver si es que van a hacer algo más. ¿Qué están haciendo? ¿Hasta dónde va a llegar la colaboración de las policías de Ecuador con Colombia, de Ecuador con Panamá, o de Ecuador con Venezuela, o de Ecuador con quien sea, para dar con el paradero de Cáceres? Y no sé si tenemos algún extracto, me confirman me confirman eh, Esteban, Carlitos y Javi, si tenemos algún extracto del señor Ordóñez de lo que fue su comparecencia el día de ayer, para, para que ustedes vean con, con, y, y escuchen, para que sean testigos de, de lo que fue esta comparecencia. De nada perdón, con todo el respeto ¿no? pero es que le hemos, preguntado, le hemos preguntado reiteradamente varias cosas y no se ha respondido absolutamente a nada, lo que sí nos ha dicho es que se va a crear el Ministerio de la Mujer una cosa que debería haber de sido política de Estado desde el país le, y su participación porque no nos ha contestado, no hemos tenido respuestas, no hemos tenido que usted eh, le Presidente?
1: Con el debido
0: respeto uno puede tratar las cosas con por la forma en que usted está manejando si usted había comprendido lo que leyó respecto a las competencias que le corresponden las preguntas que me hizo son totalmente impertinentes no porque es usted, por... el secretario coordinador de la seguridad, sí, la seguridad. usted debería no. como mínimo tener la información no. respecto de eso no le estamos diciendo usted que, que haga la investigación no tiene que llevar adelante la investigación pero sí tener como mínimo no, conocimiento usted está confundida entre lo que es el diseño de políticas públicas la coordinación de las actividades operativas en cuanto a defensa y seguridad, lo que corresponde a un proceso investigativo Bueno, un secretario de seguridad al que le van a plantear preguntas relacionadas con el caso de María Belén Bernal un secretario de seguridad que llega sin datos, sin cifras, sin información más adelante, la asambleísta Mireia Pazmiño le hizo preguntas eh, sobre los avances y la línea de tiempo de la investigación de María Belén Bernal. Una información que Ordóñez la había dado en entrevistas en algunos medios y en algunos otros espacios. Y ayer dijo, no, no tengo el documento aquí, no se la puedo dar. Señor Ordóñez, usted ayer estaba compareciendo ante una comisión ocasional del Parlamento, del primer poder del Estado, de la Asamblea Nacional. ¿No estaba asistiendo a, a una reunión del Comité de Padres de Familia de sus hijos. No estaba asistiendo a, una, a un café. Quienes estaban plantadas al frente suyo no eran ningunas mujeres histéricas. Son asambleístas que le están pidiendo a usted como secretario encargado de la seguridad información que uno además como ciudadano, sin ser asambleísta, ni funcionario, ni nada, ni especialista en materia de seguridad, pero uno como ciudadano entendería que si usted es del secretario de seguridad, tiene ni siquiera en un cuaderno, sino en su cabeza, en su memoria, todos los datos relacionados justamente a esa materia, a la seguridad. Impertinente habría sido que la señora Mireya Pazmiño le pregunte a usted sobre el manejo de la deuda externa, porque usted no es el ministro de finanzas. Impertinente habría sido que le pregunte a usted, la asambleísta Mireia Pazmiño, eh, la posición de la, ta de, de, de la tabla de la Serie B del campeonato para ver si el Nacional de noche clasificaba o no a la Serie A. Eso hubiera sido impertinente. Pero estaba preguntando todo lo que tenía que ver y hacía referencia a la materia de seguridad y a lo sucedido con el caso de Beren Bernal. Usted ni siquiera supo responder por qué cuando todavía María Belén estaba en condición de desaparecida, en una presentación ante los medios de comunicación, habló de un cuerpo, dando a entender en ese momento de que María Belén ya estaba muerta. Y al parecer usted y el gobierno y la policía, obviamente, ya lo sabían, pero mantuvieron eso en secreto durante algunos días más, jugando con la dignidad, con la honra, con la sensibilidad y los sentimientos de una familia. Y eso tampoco respondió. Usted ayer jugó el papel de un fusible. Usted ayer, Puertas Adentro, en el gobierno ganó muchos puntos. Porque finalmente, junto al eh, coronel Zapata, fueron a dar la cara. Lo que hizo el presidente. Y eso obviamente a usted hace que, como digo, Puertas Adentro gane puntos con su jefe, con el presidente Lazo. Pero hacia afuera, su exposición de ayer da muestras de la indolencia de este gobierno y de la falta de compromiso que hay, no solo del presidente, sino de todos ustedes, para esclarecer el caso de María Belén Bernal. Una lástima. Y cierro esto nada más recalcando unos datos que ayer los vi en la cuenta de Twitter del Pato Peralta, de nuestro compañero periodista, como para que se den cuenta el nivel en el que está nuestra Policía Nacional y la seguridad en el país, en manos de quienes están, ¿no? El pato estuvo ayer en una rueda de prensa en el Parlamento. La bancada de UNES, y creo que el que lideró la rueda de prensa fue Lenin Barreto, no, legislador por Manaví. Motos desaparecidas, vehículos sin custodios y hasta el intento de un agente de policía de matricular una moto robada. Son algunas irregularidades que se denunciaron ayer. Pero ¿qué? Además, y este dato es para que se espeluznen junto a mí. Policía no puede hacer patrullajes porque el 29% del parque automotor es decir, patrulleros, camionetas, motocicletas de la policía simplemente no funcionan. En cantones como Sucre o Pedernales, en Manabí es más del 50% que estos automotores están dañados y abandonados. ¿Qué seguridad pretendemos tener si no tienen ni en qué movilizarse los policías? ¿Se acuerdan que hace algunos días circularon imágenes en redes sociales de policías que tenían que pedir a los delincuentes que habían sido detenidos que se bajen a empujar el patrullero para poder prenderlo? Bueno, en esas manos estamos. Lo importante es que están poniendo en orden la casa, que hay ahorritos ¿no? y que las cuentas del Ecuador en Suiza están y gozan de muy buena salud.